0: SRF1.
1: gibt es da einen Brauch in der Familie Chapeler, was man dann zusammen macht oder äh, gemacht hat? Der hat zwei erwachsene Söhne. Gibt es da etwas, wo man sagt, Pfingstmäntig, dann machen wir immer das? Wir haben uns
0: immer reserviert, entweder Auffahrt oder Pfingsten, für öppis für drei Tage zusammen etwas zu machen. Also sind wir alles, haben wir dreitägige Höhenwanderungen im Jura gemacht, oder viel sind wir auch fischen, an Dou, an Lungerensee, verschiedene Orte. das waren immer ganz so intensive Tage.
1: Das dann nach Vergangenheit.
0: Ja, jetzt, dieses Jahr ist einfach alles ein bisschen speziell halt, dass also wir fangen langsam wieder an, wenn ich es ein mehr gesehen. Und haben jetzt halt ähm, unseren Ausflug im Sommer, Herbst verschoben.
1: Ihr seid ja Biologin. Wenn ihr früher mit euren Kindern seid wandern seid, habt ihr diesen Kindern jedes Pflänzchen am Wegrand erklärt? Äh,
0: nein, <lacht> das ist nicht auf sehr viel Liebe gestossen. Auch zu immer wieder anhalten und schauen. Ich bin ja tatsächlich Botanikerin. Und so nach drei, vier hat jetzt alles gelangt. Aber äh, es sind andere Aspekte der Natur, die Kinder natürlich, na, ja, einfach natürlicherweise begeistern. Also, Wenn ich mich mal besinne, haben sie Höhepern gefangen, sie schlugen die Schlangen Blindschleichen gefangen, einfach alles, was man so sieht, aus, was sich bewegt.
1: Aber wenn ihr gesagt habt, so, Jungs, wir gehen wandern, haben sie nicht gesagt, aber bitte, Mutter, du erklärst uns kein einziges Pflänzchen.
0: Nein, sie haben auch gesagt, aber bitte, Mutter, wir wollen nicht mehr als drei.
1: Ihr <lacht> <lacht> seid Biologin spezialisiert, aber auf Stadtökologie, Natur in der Stadt. Was habt ihr in der letzten Woche in der Stadt entdeckt, wo euch total begeistert hat?
0: Ja, es, es gibt so ein bisschen verschiedene Aspekte. Also das eine ist natürlich, durch das Homeoffice ist es mir ähnlich gegangen wie andere Leute auch. Ich habe mein Kompi auf das Fenster raus, rausgeschaut und gseh in Bäume hinein und habe nach kurzer Zeit einen Feldstecher neben die Kompi gelegt, weil man halt, wenn man den ganzen Tag zur Brutzeit der Vögel zum Fenster ausschaut, immer wieder, weil man halt immer wieder etwas denken muss, dann sieht man halt die Vögel und es interessiert dann, was das ist. Ab Hät er da neues Brutverhalten entdeckt? Nein, aber man sieht einfach, wie viele verschiedene Vogelarten da eigentlich rumschwirren und wo da geschäftig sind und ihre Näschen bauen und Möckchen fahren und so, das ist also schon sehr cool. Ich habe aber auch noch etwas anderes gesehen, was jetzt wirklich ganz speziell ist, was aber nichts mit dem Homeoffice tun hat. Das hat mich sehr begeistert. Ich hatte die Möglichkeit vor etwa einem Monat, dass ich mit der amphibien in einem Deich in Bern Kammolken suchen dass sie Größere Malche als die üblichen Bergmauchen, die sind fast doppelt so gross, sind recht selten in der Schweiz. Also das ist eine von diesen Arten, die die Schweiz international gesehen verantwortlich trägt für das Überleben von dieser Art. Die sehen aus wie kleine Drachen. Die Männchen haben so eine Kamm. Und ähm, die sind wir in der Nacht mit der Taschenlampe in diesem Teich mit den hohen Stiefeln suchen und haben tatsächlich ein paar gesehen.
1: Sind das die mit den
0: gelben Büch? Genau, die haben gelbe Bäuche, also nicht orange, wie sie Berg molken, die üblichen sondern gelbe mit schwarzen Flecken drauf.
1: Ist das das erste Mal, dass ihr die überhaupt auf der Stadt Berner Boden gesehen
0: habt? Das ist das erste Mal, dass ich sie überhaupt habe gesehen ich habe. Ich wusste, dass es hat. Ähm, wir schauen natürlich seit Jahren, die dort, ist das immer ein Thema mit diesen Kammolken, weil man muss schauen, wenn man schon Verantwortung hat, dass man die Ebo auch behalten kann und dass man die Population ändert und die stärken als schwächen. Also die muss man immer wieder so ein bisschen kontrollieren, das machen nicht mehr. Aber wir hören auch etwas von den Fachleuten, wie es steht. Und das war jetzt schon das Erlebnis, gewesen, dass ich die zuerst mal wirklich gesehen und in die Hand.
1: Und wie sind sie so mit Hand nehmen?
0: Ja, wie alle machen. Sie sind nass, ein bisschen glitschig. Hm. <lacht> Aber äh, es ist halt etwas, das, wie jedes Tier, das man in die Hand nimmt, ähm, einem einfach speziell berührt. Weil es ist, äh, es ist einfach so, es ist ein Erlebnis. Beissen sie? Nein, nein, die beissen nicht. machen beissen nicht.
1: Wenn der Fari hat gesagt, die Schweiz ist schon mitverantwortlich, dass die Art nicht ausstirbt. Was heisst das? Das heisst, dass ein
0: grosser Teil von ihrem Vorkommen in der Schweiz liegt. Und auch in der Schweiz meistens halt einfach nur an bestimmten Orten. Also jetzt kann man auch, ist jetzt zwischen Thun und Bern, einfach entlang der Aare in den neuen Gebieten oder Böschungen hoch, ist, ist er noch so ein bisschen verbreitet. Aber sonst fehlt er halt ganz vielen Orten, wo er früher mehr verbreitet war.
1: Und da hat man gesagt, wo es in der Schweiz die Kammmolchen gibt, dann muss man auch schauen, einfach, dass die nicht aussterben.
0: Also, einfach, wenn sie jetzt in der Schweiz an diesen Orten, wo sie vorkommen, würden aussterben, dann hat die Art international gesehen, also absolut gesehen, Problem, ja.
1: Wenn man euch probiert zu erreichen, das habe ich probiert, in den letzten Tagen hat es geheissen, ihr ähm, an einer Begehung. Und unter dieser Begehung kann ich mir nichts vorstellen Ist das eben dann, wenn ihr gerade suchen suchen, wobei habe ich euch ja nicht in der Nacht angeläutet habe?
0: Nein, also direkt ins Feld blumen oder also wirklich Arten erheben, irgendein Gebiet direkt untersuchen, da kommen wir von der Fachstelle selber eigentlich nicht mehr so viel dazu. Das ist Selten gemalt, das muss man sich fast schon stellen Es ist natürlich schön, es ist immer etwas Spezielles, man ist draussen und es ist wirklich so in der Natur, aber da haben wir eigentlich meistens nicht so Zeit. Begegnen Sie halt mit Leuten zusammen luege. Also wenn es zum Beispiel, man muss überlegen, wenn man irgendwie es ein Gebiet geht schauen will, also das ist das Typische, was es ein Bauprojekt gibt, wo man weiss, aha, da ist irgendwie, hat es Hecken oder sonst Wiesen, spezielle Arten. Und nachher soll dort ein Gebäude gebaut werden. Entweder weil man eine etwas baut oder weil man irgendwie ein Gewerbgebäude muss bauen. Dann gehen wir im besten Fall frühzeitig zusammen raus und schauen dann, wie sie eigentlich die Bedingungen. Häufig gehen wir mit dem Kanton zusammen und schauen dann, wie können wir Bedingungen formulieren, dass man eigentlich der Haltung von spezielle speziellen Arten kann Also dort kommt das Natur- und Thematschutzgesetz zur Geltung.
1: Ihr seid ja die Leiter der Fachstelle Natur und Ökologie von der Stadt Bern, Sabine Zschäppeler. Könntet ihr, wenn jetzt da Architekt, und Planer und weiss nicht wer alles zusammensteht und überlegt, wie man das Gebäude wo wie machen kann, dann könnt ihr sagen, es kommt nicht in die Frage, weil... Da ist ja Magerwiese mit seltenen Orchideenarten.
0: So einfach ist es nicht. <lacht> Schade. <lacht> wir versuchen dort natürlich immer Lösungen zu finden. Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie wertvoll das Gebiet ist und wie wiederherstellbar das wieder ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich an eine... jetzt zum Beispiel Magerwiese genannt. Wenn ich an eine Magerwiese denke, wir haben eine in Bern, die sogar schweizweite Bedeutung hat, also ein national bedeutendes Trockenobjekt, ist der Aargauerstalde. Und eine ist ein Standort, also erstens haben wir ja heute nur noch irgendwie etwa 5% in der Schweiz von den Magerwiesen, die wir früher mal hatten Und dort sind ganz viele Arten, Pflanzenarten darauf spezialisiert, zum Beispiel viele Orchideen, die sonst die darauf angewiesen sind, die sonst einfach nicht vorkommen. Und die Magerwiesen, die sind eben, wie der Name ja schon sagt, die sind wirklich auf mageren Boden angewiesen und das haben wir halt einfach vielen Orten nicht mehr. Die kann man eigentlich nicht einfach so wiederherstellen.
1: Wenn man sagt, wir wollen genau hier das Gebäude herbauen, das brauchen wir, Erweiterungsbau etc., dann?
0: Also dann ist es so, dass wenn man wirklich ein Magerwesen hat, also es, wo, wo, wo geschützt ist in dem Sinn einfach durch verschiedene Gesetze, kommt man schon gar nicht auf die Idee, dass man dort irgendetwas bauen kann. Aber was wir, das haben wir eigentlich nicht. Aber was wir häufig haben, ist, dass wir in einem, in einem Gebiet drin, Naturwerte haben, die auch sehr wertvoll sind, auch Arten drin haben, die eben national prioritär sind, die aber jetzt nicht einfach so gross und bedeutend sind, dass sie eine schweizweite Bedeutung haben. Dort ist auch der Schutz nicht so eindeutig. Und dort sucht man dann Lösungen. Also da sucht man dann, macht man zum Teil Ökobonitierungen, dass man sagt, man tun Naturwerte aufnehmen, tut sie Punkte umrechnen und und sie wie ähm, die Regeln definieren, wie das nachher quasi nach dem Bau was wieder muss da sein muss und welche Arten das müssen können. Weiter bestehen.
1: Der hast das Wort gesagt, das ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Öko-Bonitierung. Ja. Also ein, ein Punktesystem für Pflanzen, wo man sieht, das ist eine ganz spezielle, die Orchidee zum Beispiel, und die muss dann halt an einem anderen Ort wieder vorkommen.
0: Das sind nicht Arten, die man so mit Punkten versehen, sondern das sind Lebensräume. Also da hat man eine Wiese und eine Wiese gibt es verschiedene Typen. Man hat zum Beispiel eine Talfettwiese oder man hat eine Magerwiese. Die haben unterschiedliche Punktzahlen, wo sie wert sind. Und dann kann man dort, je nachdem, ob es jetzt eine sehr artenreiche Wiese ist, ob sie eine Orchidee drin hat oder ob es eben nicht ein ist, tut man Punkte dazu oder wegzählen. Und das gibt nachher eine Gesamtpunktzahl, die man nachher wieder erreichen muss, indem, dass man sieht, so viele Punkte muss man wieder, muss man wieder bringen.
1: Auf dem Gebiet, das gebaut wird, oder einfach auf im Raum Stadt Bern?
0: Theoretisch gesehen muss es nicht genau in dem Gebiet sein, das gebaut wird. Es ist aber nicht so einfach. Weil wir haben natürlich, gerade in der Stadt ist der Platz knapp. Es ist sowieso auf jeden Quadratmeter haben wir ganz viele Bedürfnisse und Ansprüche wo dort äh, erfüllt sein Und das heisst, man find, häufig findet man gar keine anderen Möglichkeiten als genau im Bauperimeter. Drin. Das ist das Zehnte. Und das andere ist, dass man ja auch immer auf Arten schaut. Also wenn die jetzt vor gesagt Orchideen, oder wenn wir jetzt von einem Kammolch reden, oder wenn wir von einer reden, oder von einem Eisvogel, dann brauchen die bestimmte Bedingungen, dass die vorkommen. Und wenn die schon an einem Ort vorkommen und das sind Arten, die wirklich nötig haben, die gefährdet sind, dann kann man sich das eigentlich nicht leisten, dass die dort keinen Platz mehr haben oder dass die Populationen geschwächt sind. Und wenn man die erhalten dann muss man natürlich im angrenzenden Raum schauen. Also das muss halt dann er in Ahrennähe sein, oder es muss einfach bestimmte Bedingungen erfüllen. Und weil genau in diesem Gebiet den meistens noch weniger Platz ist, als wenn man die ganze Stadt oder auch im Wald oder außerhalb schaut, ist man so ein bisschen darauf angewiesen, dass man meistens wenigstens den allergrössten Teil dieser Punkte innerhalb des Bauperimeter füllen
1: kann. Also stellen wir das wirklich als Rechtsseilinzieher vor?
0: Das ist ein grosser Teil von unserer Arbeit. Also das sind jahrelange Aushandlungsprozesse, es ist Sensibilisierung dabei, es sind natürlich auch verschiedene gesetzliche Grundlagen oder Rahmenbedingungen, die dort Albers bei einem Bauprojekt oder bei der Entwicklung geltend gemacht werden und dann muss man dort irgendwie schauen, wie kann man dort Lösungen finden, wo, wo man alles einigermaßen erfüllen kann. Es ist nicht einfach.
1: Das ist Gast am Mittag auf srf Gast ist Sabine Zschäppeler, Leiterin Fachstelle Natur und Ökologie von Stadt Bern. Frau Czapler, in der letzten Wochen, in dieser ausserordentlichen Lage, besonders vor fünf, sechs, sieben, acht Wochen, wo wirklich ganz viele Leute daheim geblieben sind, dann hat man plötzlich, wenn man die Nacht unterwegs ist, oder manchmal schon über den Tag, hat man Tiere gesehen. Also, ich habe zum Beispiel einen Biber gesehen, ich hatte die Nacht einen Dachs gesehen, ich habe sogar einen Fuchs gesehen, aus dem Gras rauszuschauen. Und denkt, findet jetzt hier die Rückeroberung statt.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt, das ist die gleiche relativ kurze Zeit, dass dort das wirklich dazu geführt dass Tiere mehr in die Stadt kommen. Also, jetzt die Tiere, die ihr angesprochen habt, die Biber, wissen wir, hat es in Bern, jedes Revier ist besetzt. Wir haben eigentlich um die 35 Biber, die Raren vorkommen. Da hat man früher oder später gesehen man sie. Die Dachsen hat es auch, weiss man, die haben in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen zugenommen, die kommen immer weiter auch das Gebiet rein. das ist ohne die sind ein bisschen schäucher als die also es ist von dem her hat man ein mehr Glück, wenn man einen sieht, aber die sind eigentlich präsent. Die Füchse auch. Bei den Fuchs ist es so, dass es eigentlich schon fast schön ist, wenn man sie wieder sieht. Wir haben in den letzten Jahren haben wir sehr viel von unserem Fuchsbestand in der Stadt verloren. Wenn
1: ihr von Stadt redet, dann sagt ihr, in der Stadt Bern, in Zürich ist es anders.
0: Ja, ja, genau. Also ich rede von der Stadt Bern, das ist das Gebiet von der Stadt Bern. Und dort ist die Rüde angekommen und hat sehr viel von den Füchsen einfach geräumt. Also es sind viel gestorben und dann haben wir wirklich nur noch ganz wenige Füchse gehabt. Und jetzt fiel sie langsam an, sich wieder ein bisschen vermehren und ihre alten Bäume wieder zu belegen.
1: Letztes Jahr im Zusammenhang mit so einem seltsamen Vorkommnis, wo eine Patientin im Spital bei offenem Fenster zur Nacht geschlafen hat, wahrscheinlich auf Bodenhöhe, die spissen worden von einem Fuchs, die hat dann so eine Bissspur gehabt. Das ist da gross diskutiert worden. Und äh, dort habe ich nachher auch gelesen, dass es in der Stadt Zürich etwa rund 1000 Fuchs gibt. Das ist ja wahnsinnig viel. Gibt es ja fast mehr Fuchs in der Stadt als auf dem Land.
0: Ja, also, ob es genau so ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber es hat in der Stadt sehr viel Füchse. Es sind viel Füchse, die sich wirklich an das Siedlungsgebiet angepasst anpasst, sie hier natürlich auch viel zu fressen finden. im Abfall oder in der Nähe von den Häusern oder Katzenfutter, die die Leute und so weiter.
1: Oder Zwerghäuser, die draussen im Garten, im Käfig waren.
0: Ja, genau. Oder Hühner immer mehr. Darf ich noch schnell etwas sagen zu dem Fall, wo die, der Fuchs zu dieser Frau hinein ist? Absolut in der Stadt Zürich im Spital. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass ein Fuchs eigentlich die Grenze über, übersteigt und in ein Gebäude hineingeht, dass der seine normale verloren hat verloren. Normalerweise füchse sie Wildtiere, auch in der Stadt hin, Also, wo meine Kinder klein waren, sind wir abends beim Fuchsbau in der Nähe sind wir abends mit den Feldstechern beobachten, wie die Jungen dort rumtauen. Die, die waren sehr schüch. Und das verlieren sie nur, wenn sie, wenn sie gefüttert werden, oder wenn sie zu nach bei den Siedlungen irgendwie Futterquellen finden, wo sie regelmässig danach eigentlich zu nach ans Gebäude kommen. Und das weiss man, dass sie wirklich, das gibt Problemfuchs. Weil die, die tun eigentlich ihre normale Distanz verlieren. Und gehen nachher, sie werden sich gewöhnt, nach an die Leute zu kommen Und wenn sie dann irgendetwas verklüpft, dann werden sie häufig aggressiv. Ein
1: Problemfuchs?
0: Ja, also was ohne Aspekt ist, ist, wenn man zum Beispiel merkt, dass man Küdersäcke am Morgen immer aufgerissen sind, wenn sie so abgeholt werden dass man dort darauf reagiert und die Küdersäcke wirklich einfach kurz vor dem Abholen herstellt. Weil das ist natürlich auch eine von diesen Futterquellen, die sich vielleicht daran gewöhnen.
1: Tier, die sich definitiv wohlfühlen in der Stadt, sie kreien, sie nisten, sie mohren die Strasse runterfallen, sie kreien von Morgen früh bis am Abend spät. Sie bauen Nest um Nest. Es gibt viele Leute, Frau Tschäppeler, die überhaupt keine Freude haben an diesen Vögel. Es sind einfach zu viele. Versteht ihr das?
0: Das verstehe ich sehr gut. Also, es kommen alle Reklamationen kommen zu mir. Von diesem her bekomme ich das relativ gut nach mit. Es ist einfach nicht so einfach, etwas zu machen dagegen. Weil das ist ein Wildtier. Wir füttern das weder füttern, noch haben wir wahnsinnig Freude, sondern das ist einfach so. Die sind da, denen passt es in den stadt Es hat viele Vorteile in Stadt Städten zu brüten. Sie brüten nur in der Stadt. Also, sie gehen ja alle aus der Stadt raus go fressen. Das ist interessant eigentlich, dass sie das auf sich nehmen. Aber das ist offenbar attraktiv genug, dass sie das machen. Wir haben Einfach ein paar Orte, wo die Schlafzimmerfenster von Leuten so nach, von grossen Kolonien sind, dass die Leute halt näher einfach nicht mehr schlafen können. Das ist ein Problem. Es ist einfach schwierig, etwas zu machen. Also, etwas, was, wo, wo man immer wieder, wo immer wieder höre, ist, tut doch die Kreien schiessen. Muss man sagen, wenn man es ganz genau rechtlich sieht, geht es nicht. Es ist auch nicht tragbar. Es wäre viel zu gefährlich in Stadt, wenn man da einfach wenn da alle mit dem Gewehr umgekehrt würden, um es wird auch nichts bringen. Also das wissen wir auch von anderen Orten, dass wenn man da einzelne Kreien wirklich verwirscht, das nützt überhaupt nichts. Also irgendwann ist es, bringt ein bisschen Unruhe rein, das alles.
1: Da viele Länder mit Städten drinnen, die kennen das Problem. Da tauscht man sich nicht mehr aus Was sagt, was habt ihr gemacht? Genau, also wir haben jetzt gerade letztes Jahr
0: einen nationalen Erfahrungsaustausch organisiert mit BirdLife und der Vogelwarte zusammen, wo 25 Städte und Gemeinden und Kantone teilgenommen haben, wo alle Sachreihen haben und auch schon Sachen haben ausprobiert haben. Und das war total spannend, gewesen. also da gehört mir wirklich lustiges Zeug. Es, ist, es hat zum Beispiel das Genf sie ausprobiert, man merkt einfach auch, wie hilflos das man ist. Das Genf sie ausprobiert, die Gummischlangen in die Nester zu legen, weil sie auch erwartet haben, dass Kreien Angst vor Schlangen haben. Das hat, wie die meisten von diesen Massnahmen hat das genau etwa eine Woche funktioniert. Und dann haben es gemerkt und die Gummischlangen aus dem Nest rausgeschmissen. Sie haben an einem Ort haben sie Bäume umgeholt, also Bäume geschlagen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder höre, holen doch die Bäume ab, fallen die Bäume. Wir hät dort zeigen, dass auch das nichts nützt, weil die Kreien nämlich am Nachbarbaum blüten. Also wir müssten auch dann erfüllen. Also es ist wirklich sehr schwierig.
1: Eigentlich, Und die Babypillen füttern?
0: Ja, dann müssen wir eigentlich die Kreien dazu bringen, dass sie jeden Tag genau die richtige Menge, das richtige Alter, genau das richtige Exemplar, die richtige Menge aufnimmt. Das ist unmöglich. Also ist schon nicht das möglich, was man mit der Tube macht, dass man sie einfahrt und dann kastrieren Also haben wir natürlich alles gehört und haben wir alles durchdenkt.
1: Geht alles nicht. Sie sind einfach da.
0: Sie sind da und wir sind froh, dass wenigstens eine Massnahme funktioniert. Das ist da mit den viel belächelten Uhu-Attrappen, die wir einsetzen jetzt schon seit fünf Jahren. Und das ist einfach etwas, das zwar nicht viel bringt, im Sinne von dort, wo wir den Uhu aufhängen in Bauminen tut sich ähm, die Kolonie verschieben, und das nur etwa drei Bäume. Also es ist innerhalb von der gleichen Strasse, mit nicht weniger Kreien, aber sie sind genau an diesem Baum, sie sie weg Und das ist immerhin etwas, was uns die Möglichkeit gibt, dass man an den Orten, wo es wirklich ein grosses Problem ist, dass sich die Anwohner dort eigentlich eine so ein bisschen Erleichterung verschaffen können. Geht aber nur, wenn die Anwohnenden dort helfen, weil sie müssen dann zu diesen u hu schauen
1: Sabina Ihr hattet ganz am Anfang von unserem Gespräch es sei so toll gewesen, Die haben das erste Mal vor ein paar Tagen Kammel entdeckt. Gibt es ein Tier, das ihr denkt, wäre das schön, wenn das wieder zurückkäme in die Stadt? Ja, das gibt es tatsächlich. Ich bin draufgekommen, weil so
0: jemand über Stadtwildtier hat gemeldet hat. Das ist eine Frau, die eine Katze hat, die ein Haselmäusli hat mitgebracht hat. Ein Haselmäusli, das ist ein ganz kleines Mäusli mit einem längen behaarten Schwanz, der nicht im Boden lebt. Sondern in den Büschen. Wirklich, so ein süsses Tierchen. Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiss, es hat es in den Wäldern, in den Büschen. Und offenbar kommt es zum Teil bis in Gebiet hinein. Das Problem bei den Haselmäuschen ist einfach, die sind halt recht verborgen. Also, man muss ein bisschen Glück haben, wenn man sie sieht. Die gehen gerne Boden. Also, das heisst, wenn man die will, in die Städte hineinbringen will, dann braucht es wirklich genug Hecken und Sträucher, dass die überhaupt können vorkommen können. Aber wenn ich so es gesagt, das wäre sehr cool.
1: Merci vielmals, habe ich in
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch